0: Bienvenue au Black Ink Podcast, un espace de discussion sur l'entrepreneuriat noir où nous allons aborder les opportunités à saisir pour l'émancipation économique de nos communautés. Partons ensemble à la rencontre de femmes et d'hommes noirs influentes provenant du milieu des affaires. Montez le volume, vivez l'expérience du Black Ink Podcast.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans le Black Ink Podcast. Mon nom à moi, c'est Karando Moret. Je suis le, votre hôte habituel. Aujourd'hui, j'ai avec moi Fred Ely.
2: Yes, consultant en management et investisseur immobilier.
1: Exactement. Aujourd'hui, on va aborder l'immobilier. On va parler surtout de comment on peut s'enrichir grâce à l'immobilier. J'ai avec moi deux invités super intéressants qui vont pouvoir nous parler davantage là-dessus. J'ai lui et Thierry Lindor. Thierry, est-ce que tu veux te présenter un peu?
3: Oui, bonjour. Moi, c'est Thierry Lindor. Je suis entrepreneur, citoyen actif, délégué au G20, Nations Unies, cofondateur de la Fédération africaine canadienne de l'économie, FACE, et anciennement propriétaire de Remax Town, que j'ai vendu récemment, pour commencer d'autres activités.
1: Ah, super, c'est intéressant. Anne?
4: Je pratique à titre d'avocate fiscaliste. J'ai fondé mon cabinet en 2015, Amelia Avocat. On accompagne les entrepreneurs à démarrer leurs activités, protéger leur entreprise au fur et à mesure. Et je suis également investisseur immobilier.
1: Ah, c'est excellent, c'est excellent, parfait. Est-ce que vous voulez nous expliquer un peu c'est quoi vos parcours? un parcours, euh, en, je sais on a donné un peu de résumé, mais vos parcours de manière euh, personnelle, mais aussi professionnelle. Comment vous êtes rendu là où vous êtes, en fait? Parce que le but du podcast, entre autres, c'est d'inspirer les jeunes. Mm. Fait qu'on veut vraiment savoir c'est quoi votre parcours personnel qui vous amène dans ce milieu-là. Alors, euh, Anne, tu fais... <rire> <rire>
4: <coughs> OK, OK. Euh, si on repart à, Il y a plusieurs années, moi, j'ai grandi à Montréal. Je suis né à Montréal mm. dans ce quartier, justement, à et tout au long de mon parcours, j'ai fait secondaire, cégep. Puis lorsqu'il fallait faire son choix de quel type d'études ou quel type de carrière tu aimerais avoir, en tant qu'enfant issu d'une famille haïtienne, les options étaient déjà un peu pré-programmées. Ouais. <rire> non, <rire> pas pour vrai. Euh, Pas pour vrai, vraiment. <rire> Donc, parmi les options, il y avait droit, ingénieur, médecin ou autre. Puis droit, par contre, ce que mon père me disait, c'est que « You can go wrong » de toute façon. Comme, parce que je trouve qu aussi c'est tôt, quand tu as 18 ans, de savoir ce que tu veux mmh, faire toute ta vie. Mmh. Donc, de base, il m'a dit, « De toute façon, tu ne peux pas te tromper. Tu pourras toujours faire quelque chose avec. » Donc, j'ai été en droit, j'ai été à Ottawa. Ensuite, j'ai à travers mon parcours, j'ai commencé à regarder un peu qu'est-ce que je pourrais faire dans ma pratique parce mmh. que j'ai pas j'avais pas de modèle. D'avocats, exemple, issus de la communauté. Puis quand mmh. tu arrives à la faculté de droit, tout ce que tu vois, c'est beaucoup les big firms. Donc, veux-tu travailler dans un cabinet au centre-ville? Mmh. Donc, mmh. pendant mon parcours, j'ai eu l'occasion d'aller visiter ces cabinets pour réaliser que c'est pas quelque chose qui m'attirait naturellement. Mmh. Donc, ensuite, j'ai commencé à voir qu'est-ce que je pourrais faire. Je, encore là, j'avais pas comme de modèle de quelqu'un à son compte qui a un cabinet qui prospère, qui ah. me ressemble. Exact, je comprends. Euh, donc, après, j'ai terminé ma, mon bac, j'ai fait le barreau, j'ai commencé ma maîtrise en fiscalité, parce que je me disais au moins comment est-ce que je peux me démarquer sur le marché, puis la fiscalité, c'est quand même un élément qui permet d'apporter un conseil supplémentaire. Absolument. Donc, j'ai pris cet angle, puis au fur et à mesure, j'ai cherché un peu sur Internet pour l'inspiration. J'ai fini par trouver une avocate qui me ressemblait aux États-Unis. Mmh qui était à son compte, qui travaillait avec des entrepreneurs, qui rendait le droit beaucoup plus accessible, qui était terre à terre. Et ça a été comme ma vision. Puis ensuite, quand j'ai terminé mon stage, je me suis lancée directement à mon ouais.
1: compte. Je trouve ça quand même assez drôle parce que dans nos, dans nos communautés, on parle toujours, on met toujours deux, 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 deux métiers de l'avant, avocat et médecin. Mmh. Et tu me dis que tu ne trouvais pas de personnes qui pouvaient être représentées dans ces...
4: Non, Là. parce qu'on n'est pas visible. Hein? Ouais. C'est sûr que je n'étais pas la seule avocate en euh, étudiante en droit. Mm -hmm. C'est sûr qu'il y a d'autres avocats ici de la communauté. Mais qui vois-tu sur Internet qui est avocat et noir? c'est
1: ouais, exactement. Il y a, y a beaucoup de choses, mais même ces métiers-là qui sont hyper connus dans nos communautés, on n'arrive pas à se, re se représenter dedans. Donc, imagine tous les autres métiers, comme peut-être même ce qui a trait avec l'intelligence artificielle, où on ne voit pas les gens en tant ouais. que tel. Puis euh, c'est ce qu'on ce qu souhaite mettre de l'avant également avec Black Team mmh. Podcast. Fait que Thierry, je te laisse y aller, c'est ton oui, tour. Oui,
3: non, moi, c'est euh, plus simple que, 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 <rire> que Queen. Ouais, exactement moi, c'est plus... Euh, <coughs> moi, je suis né à Schlaga Maisonneuve. Euh, J'ai grandi à Saint-Michel, puis à Montréal-Nord et Rivière, principalement sur les terrains de basket. Mmh. Je suis allé jouer au basket parce que... La représentativité que je voyais, c'était ça. Mmh. Euh, tu ne veux pas m'entendre chanter ou rapper. Donc euh, voilà, je ne pouvais pas aller dans cet axe-là de ma vie. Donc j'ai décidé d'être de, de, athlète. Je suis allé à Lucien Pagé. Euh, on, a, on a eu des belles années. On était la meilleure école de basket au Canada. On compétitionnait avec des gros noms. je joué contre Chris Paul, Tony Parker, Harrington, mmh. Kevin Garnett. Des gros noms, des gros joueurs. Et euh, je suis allé jouer en Europe à un très jeune âge. Je me suis blessé. Euh, J'avais des bourses pour aller oser. États-Unis, mais je voulais faire de l'argent. Mmh. Donc, comme n'importe quel jeune qui nous écoute, je pense que le capital est très attrayant à un très jeune âge. Mmh. Et euh, je me suis blessé. Surtout qu'on n'en a pas. Exactement. <rire> exactement. Donc, euh, je me suis blessé. Je suis revenu au Canada. Euh, J'ai fait un, un mois ou deux, j'étais allé directement aux États-Unis où est-ce que ma famille, euh, en Californie, faisait de l'immobilier. J'ai appris les, les roues de l'immobilier en début 2000. Puis après ça, je me suis dit, pourquoi pas au Québec après ça, je suis allé dans un quartier principalement italien et juif. Puis là, je suis vraiment allé à l'école à immobilière mmh. du, du Canada, disons. Okay, okay. J'ai appris toutes tout, 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 tout les tenants aboutissants d'un domaine qui est phénoménal. Et j'ai pu euh, créer une certaine confortabilité financière. Puis voilà. Après ah. ça, j'ai lancé plusieurs entreprises. Voilà.
1: C'est super. Mais en tout cas, félicitations à vous deux, vraiment. En fait, une chose que j'aimerais en mettre de l'avant avant de continuer. Un um, shout out à Frédélie, qui vient tout juste de créer la première fondation Black People Club en fait euh, à HEC. La, la première fondation Black People. Non pas fondation, pas, pas, pas fondation. <rire> pas fondation. Les euh, le, le premier comité. <rire> le premier club. Exactement.
2: Première association d'étudiants ouais, noirs de HEC. Ouais,
1: ok. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus par rapport à ça? Euh,
2: ouais, bien sûr. Donc, euh, c'est une initiative que... En fait, moi, mon père, c'est un peu lui qui m'a inculqué la, la culture d'être fier d'être noir. Puis mmh. lui, il est allé au HEC, puis je me suis dit, il faut que j'aille au HEC. Puis en apprenant, j'ai ensuite appris qu'il n'y avait jamais eu ce genre d'association pour XY y raisons. Mais euh, je me suis dit, avant mon départ, il faut que je le fasse. Puis euh, je suis allé voir la direction, j'ai pris mon courage, puis euh, j'étais allé m'associer avec les gens importants que qui selon moi ça ferait en sorte que ça passe, puis ça s'est passé. Mmh. Est-ce que en... ça aurait
3: été possible avant 2020, selon toi, avant BLM, mmh. BMA, BLM 2.0, genre mmh, mmh. Vraie question, la
1: question. Non, non pour de vrai, je réponds. Pour devoir, <rire> euh, je sais, je Est-ce que je dois répondre ou pas? Mais tu
4: dois non, je sais pas. que c'est une vraie question. En fait, je suis en train de réfléchir si mais ça non, va m'impacter. Mais en parallèle, je pense que tu réfléchis à ce que ça va m'impacter. OK. <rire> je me disais, en même temps, étudiant en noir, peut-être chaque université a son association d'étudiants en noir ou association d'étudiants en droit noir. J'en vois tellement que je trouve que c'est le temps que ça arrive au HEC. En plus, HEC,
1: c'est eux qui, je dirais, carrément, l'économie <rire> du Québec. Et entre leurs mains. Exactement. Fait le fait, Québec Inc. Exactement. Fait que dans le fond, pour moi, ce que tu fais, c'est quand même quelque chose assez énorme. Fait On a besoin de cette représentativité également aussi. Tu vois? Puis je pense que tu vas pouvoir ramener ça au HEC pour les jeunes de, ben, qui étudient là-bas.
2: En fait, un fun fact, okay, c'est que là, tu m'as demandé si ça aurait pu se passer avant, avant 2020. Oui. Mm -hmm. Mais ça a même été essayé en 2020. Oh ça n'a wow. pas été accepté et... jusqu'à dernièrement. Oh. Puis euh, je pense que c'est très important le timing puis, euh, c'est tombé que moi, je suis étudiant du MBA un peu. Les, les MBA, c'est un petit peu les chouchous du HEC. Mmh. Ben oui. Puis, en même temps, il y a eu un nouveau directeur. Donc, tout ça, en fait, ça a fait que lui, il était très ouvert. Puis, il était très ouvert à l'idée. Donc, ça, wow. ça a
1: facilité les choses. En fait, quand on parle de timing, est-ce que vous avez l'impression, je vais vous pose la question à vous toi que présentement, on vit un momentum par rapport à ça?
3: 100%. En tout cas, moi, je pense que oui. Je pense que les gens qui ne capitalisent pas sur... Pendant la pandémie, tout le monde a été au ralenti, mais s'il y a une, une démographie qui n'a pas été au ralenti, c'est les Noirs. Mmh. Si tu étais, si étais sur le menu, tout d'un coup, tu pouvais être à table. Mmh. Si, étais, si étais, tu ne trouvais pas de place à table, tu pouvais vraiment créer ta propre table. Donc moi, je pense que le timing, si tu regardes dans les, euh, les facteurs qui font qu'une entreprise peut fonctionner, mmh. on parle souvent de capital, de l'équipe, mais le facteur numéro un, là, qui, puis tout le monde s'entend pour dire que c'est ça, c'est le timing. Mmh. Si tu avais justement une compagnie qui livrait de la bouffe en 2018, tu n'étais pas nice. Ouais. Mais en 2020, tu étais nice. Puis si tu étais noir, ben tu étais encore super plus nice. <rire> donc, donc, je pense que le timing, c'est quelque chose qu'on oublie très souvent. Mm -hmm. on, on dit souvent dans nos, dans nos communautés, il y a une scarcité de capital, c'est vrai. Mm -hmm. Mais la, la vraie force de toute entreprise qui se respecte, c'est l'accès à de l'information, l'accès à une belle équipe et comprendre le timing et ouais. l'importance de pivoter souvent son modèle d'affaires.
1: En fait, um, étant donné mm. que tu as mis en place quelque chose d'assez important dans, dans la communauté à travers même le, le pays, le Canada, um, je crois que, est-ce que tu pourrais nous en dire plus par rapport à comment tu as saisi ce timing um, les, les, les deux dernières années, pendant ces deux dernières années quoi? Ah,
3: mais Pour moi, mon activisme a toujours été euh, économique. Mm -hmm. Jamais été quelqu'un qui a été... Euh, moi, je connais des activistes sociaux. Il y en a dans la salle en ce moment. Puis ils font tellement un travail remarquable que j'oserais jamais... Même le terme « activiste », je pense pas que c'est quelque chose que tu te donnes. Euh, mais moi, je peux m'auto-proclamer activiste économique parce que mmh. je fais ça depuis 2000, 2007 à peu près, 2006. Et euh, ça a toujours été une question de propriétariat de propriété intellectuelle mm. et physique. On va parler d'immobilier tantôt. Ah, absolument. Mais on oublie souvent le côté propriétariat intellectuel. Et euh, Parlant de timing, shout-out à Tiffany Callender, ma cofondatrice, mm. avec qui, qui est une femme noire brillante, qui vient du non-profit, qui vient du, du org, avec qui on a commencé la Fédération africaine canadienne de l'économie, et Louis-Edgar de Groupe 3737. Donc, c'est un mouvement de chez nous, du Québec, avec une vision que j'avais présentée en 2016 aux Nations unies de voir que ça a pris de 2016 à 2020. Mm -hmm. Ça a pris la mort d'un corps noir pour qu'on puisse activer. Mm -hmm. euh, c'est désolant, mais il euh, y en a qui ont chômé, selon moi, pendant l'année 2020. Mm -hmm. Nous, on n'était pas des, des, des gens qui
1: allaient chômeur. être chômeurs. Ah, absolument, ça clair, pas. Ça clair. absolument pas. Um, la question est pour, uh, et pour Anne. Je sais que ton nom, c'est Anne Edma, mais je dis Anne. <rire> Est-ce que ça dérange?
4: Anne, c'est bien, parce <rire> okay. que ceux qui m'appellent Edma <rire> okay. date de ça passe pas. <rire> <Okay>. <rire> <C 'est good. rire> en fait,
1: c'est ça. Um, disons... On, on, on s'en vient dans l'immobilier maintenant, d'accord? Vraiment. Euh, C'est quoi, quoi les, euh, les conseils premiers que tu donnerais à une personne qui veut se lancer, une personne de nos, de nos communautés qui veut se lancer dans l'immobilier?
4: Mais après, ça dépend parce qu'il faut mettre en contexte le type de client de la communauté avec qui je travaille. Depuis l'année dernière, surtout avec ce qui est arrivé, on a vu au sein de la communauté une envie de se rallier, une envie de mmh. s'approprier aussi, d'avoir plus de contrôle sur son pouvoir économique.
5: Mmh.
4: Ce que ça a donné pour de mon point de vue, c'est beaucoup de gens qui se réunissent pour investir ensemble parce qu'ils veulent finalement euh, prendre ce pouvoir. Mmh. Donc, moi, les conseils que je donnerais à des gens qui démarrent, c'est rare que j'ai une personne qui vient puis qui me demande un conseil comment me lancer parce que à la fin de la journée, tu as ton courtier immobilier qui peut te conseiller, tu as plein d'autres ressources. Mmh. Moi, c'est vraiment venir, comment accompagner des gens qui veulent le faire à plusieurs puis mmh. bien s'y prendre pour mener le projet à terme. Et la première chose, c'est toujours de bien choisir les gens avec qui tu veux t'associer mmh parce que ça va être des partenaires, mais c'est aussi ça qui va faire est-ce que ça, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Donc, mm. de bien choisir, de ne pas juste choisir les personnes avec qui tu t'associes sur la base de l'amitié, de est voir est-ce que vous êtes complémentaires, quel est votre projet à court, moyen, long terme,
5: mm.
4: est-ce qu'on veut... Quel type de bien aussi est-ce qu'on veut acheter? De vraiment définir quel est le projet, quelle est la vision qu'on a. J'ai des clients qui vont venir me voir, ils veulent... Vraiment bâtir un patrimoine qu'ils veulent laisser à leurs enfants par la suite. Donc, ah. c'est vraiment pour la prochaine génération. Alors qu'il y a d'autres personnes qui viennent avec le but de faire des flips. Donc, ils mmh. veulent pouvoir s'enrichir à de l'immobilier. Mais de vraiment définir avec tes partenaires, qu'est-ce que tu veux? Parce que si c'est après qu'on ait créé la structure, la compagnie, la convention, « Ah, oh, mais moi, je voulais faire des flips, puis moi, je voulais faire autre chose. » ça fonctionne déjà pas.
1: Ouais, je, comprends. Mm. je comprends. Fred, est-ce que tu as des questions, j'imagine? Hein? Ben oui, j'ai une, une question
2: <rire> par rapport à ça. Ben, en fait, ma question, c'est... Ben, L'investissement, c'est le sujet de l'heure en ce moment. On parle beaucoup d'investissement, notamment cryptocurrency, NFT, etc. Est-ce que... Disons que moi, je veux être dans l'immobilier. Ben, je pense à l'immobilier. Est-ce que je devrais juste mettre tous mes œufs dans l'immobilier ou est-ce que je devrais me diversifier? Est-ce que je devrais prendre la mm. nouvelle tendance?
3: Belle question.
4: Mm -hmm. En fait... Moi, je propose toujours aux gens de diversifier. Mais souvent, le premier réflexe que nos clients vont avoir une fois qu'ils ont démarré l'entreprise, qu'ils ont accumulé du capital, ça va être d'aller dans l'immobilier. C'est tangible, c'est physique, ça perdure dans le temps. Puis je pense que tu devrais avoir ton panier, puis dedans, tu mets tes œufs dans plusieurs endroits. Donc, immobilier, c'est en must, selon moi. Mais après, exemple, si tu vois quelque chose qui t'intéresse... Je ne dirais pas la crypto avant d'aller dans la crypto. Je te dirais, investir dans le marché. Ouais. Puis après, si tu as de l'argent en plus, investir dans le crypto. Donc, aller avec les priorités, mais de ne pas seulement suivre les tendances. Les tendances, ça varie constamment. Puis, commencer par les valeurs fiables aussi avant.
3: Et moi, je, je voudrais rebondir sur ce qui a été dit par Anne, parce que je pense que c'est important. Je pense que souvent, quand tu as été oppressé aussi longtemps qu'on l'a été en tant que communauté, mm
5: -hmm.
3: on, on va avoir tendance à réagir avec de l'émotion. Beaucoup. Puis, puis dans cette émotion-là, il y a de la force, parce que si c'est bien canalisé, ça peut vraiment porter fruit. Mais moi, j'ai entendu très souvent pendant les 18 ans d'immobilier actif que je, que je faisais à consulter des clients, euh, des groupes de personnes qui disent « on s'aime bien, on se connaît », mais justement parce que tu t'aimes bien puis parce que tu te connais, tu devrais être capable de reconnaître que c'est peut-être pas un bon partenaire d'affaires. Mmh. Puis dans les émotions, il y a beaucoup d'erreurs qui se créent. Mais la, la, la première chose que tu devrais faire quand tu investis dans l'immobilier, c'est que tu devrais choisir une stratégie. Puis il mm -hmm. y en a deux stratégies. la ouais. partie <coughs> qui dit qu'il y en a plus, c'est des menteurs où ils ne savent pas de quoi ils parlent. Il y a ce qu'on appelle le buy and hold, puis il y a le buy and sell. Mm -hmm. Le buy and hold, c'est tu achètes et tu gardes. Le buy and sell, c'est tu achètes et tu vends. Mm -hmm. Je pense que toute personne qui débute devrait décider qu'est-ce qu'ils vont faire avec leur tarte. Si tu veux faire du achat et vente, c'est du court terme, c'est rapide, c'est cyclique. Ça suit des tendances. Okay. Si tu veux faire du génération, de la, de la création de richesses générationnelles, mm -hmm. ben là, tu dois choisir ton panier, justement, comme elle a dit, mais ta tarte, est-ce que tu vas faire... Moi, je propose 75-25. Si tu veux vraiment aller dans du long terme, tu vas à 75 marathon, donc achète et garde. Et tu vas à 25 achète et vend. Mm -hmm. Donc, dans du court terme avec de la spéculation.
5: Okay.
3: Euh, surtout dans un contexte dans lequel on est présentement, parce qu'on parle de taux d'intérêt qui sont quand même à 1,40 mm -hmm. On en a fait un il y a deux semaines, là. En ce moment, tu devrais refinancer ton père, ta mère, ta grand-mère, puis tout le monde, même si tu n'as pas de dettes sur ton immeuble, ouais. tu devrais commencer à faire de l'acquisition massive. Mmh. Parce que oui, les prix sont hauts, mais le coût d'emprunt est très, très, très très bas. Et, et pour <coughs> ton exemple, moi, je suis fan de suivre des cycles. Donc, je ne suis pas trop d'accord avec ce qu'Anna a dit par rapport à la crypto. Ça, c'est mon opinion personnelle. Mmh. Parce que si on regarde euh, le, le, le rendement de la crypto en soi, et surtout l'industrie le, le, traditionnelle des banques, l'industrie traditionnelle du placement, se bat de façon féroce contre la crypto parce qu'ils savent que la crypto est en train de « disrupt everything mm ». -hmm. Et, et moi, je pense que oui, le physique est important et j'irai avec une stratégie justement cyclique où est-ce que lorsque l'immobilier s'apprête à ralentir parce que les taux d'intérêt doivent monter, la Banque du Canada va augmenter les taux. – C'est ça aussi
1: l'erreur, excuse-moi de te couper parce tantôt tu disais que oui, c'est bien d'acheter, mais il y, Il y a beaucoup des de personnes qui achètent présentement. C'est peut-être le moment, mais est-ce qu'ils ont rien assez solide que quand les taux d'intérêt vont augmenter, tu sont capable de payer, en fait La banque peut te dire oui, tu as rien assez solide, mais les taux d'intérêt montent, tout le monde va y couper. Peut-être que la, cette personne-là perdra son travail. C'est ça.
3: And, and in real estate, on dit when there's blood in the street, buy land. Mm -hmm. Quand tout le monde panique, t'achètes. Donc, lorsque la panique va arriver, ben là, tu devrais être en mode d'achat. Mais si tu as suivi, justement, le cycle de la crypto ou le cycle du marché boursier, lorsque le marché boursier va ralentir, logiquement, l'immobilier va pouvoir. Mmh. augmenter encore plus agressivement et de façon soutenue. Okay. Parce qu'en ce moment, on est dans une bulle immobilière, selon moi. Il faut faire attention avec les produits qu'on achète. Ça, c'est ce que je conseillerais aux gens qui
1: écoutent. Um, ouais, tu voulais dire quelque chose, Aline?
4: mais Pour rebondir, je suis d'accord, mais tu vois, toi, tu es vraiment intentionnel, puis j'ai l'impression que ce que je vois, c'est que les gens investissent dans la crypto, mais c'est sans vraiment être réfléchi. Mmh. Donc finalement, ils, ils s'en sortent pas C'est de la spéculation, exactement. Ouais. Ils
1: le font parce que tout le monde le fait, mais ils ne comprennent rien. C'est les... ça
4: la distinction. Ouais. Alors que toi, c'est super stratégique. Mais c'est pas tout le monde qui oui, vient avec cette approche.
3: C'est pour ça que je dis qu'au fait, si, si on veut vraiment, tu sais, c'est Black Ink Podcast quand même. Yeah. <rire> <rire> si on veut que les gens soient éduqués, c'est pas, c'est pas all in immobilier, all-in Anna raison. Tu vas avec ton panier, mais choisis le pourcentage. Ouais. Et moi, ce que je dirais, c'est, regarde les cycles. Chaque 10 ans au Québec puis aux États-Unis, au Canada, il y a des crashs mm -hmm. 82, 90, 2000, 2008. Chaque, chaque 10 ans. C'est humainement impossible qu'il n'y en ait pas. À part,
1: à pas. part maintenant, là, on a, depuis 2018, on n'a pas vraiment de crash. Mais la, euh,
3: depuis 2008, tu n'en as pas. Mais ce que je veux 2008, dire, c'est qu'à chaque décennie, tu as quelque chose qui se produit. Mmh. Donc, on sait qu'il y a quelque chose qui s'en vient. vient ouais. Et aussi, en ce moment, la, prévision, la prévention du crash, elle a été faite par de, de l'inflation virtuelle. C'est de l'injection de capital par les gouvernements pour prévenir une bulle. Mais techniquement, il aurait dû avoir un crash.
5: Ouais, il n'y a pas absolument. eu de crash
3: parce qu'on a, euh, a prévenu le tout virtuellement. Ouais. Donc moi, ce que je dis, c'est oui. Mais en ce moment, si tu achètes de l'immeuble juste pour acheter de l'immeuble sans une stratégie hypothécaire pour refinancer, aller chercher des produits qui sont plus intéressants, tu achètes au prix haut.
1: Okay.
3: Qu'est-ce que tu vas ouais. faire quand les prix vont stagner ou descendre Tu vas vendre au prix bas. Donc mmh. moi, je dirais, c'est pour ça que je dis euh, naviguer des vagues, s'instruire, tu as raison Anne, il faut... Il ne faut pas juste spéculer à de la crypto, de la NFT, je suis en retard, Ethereum, ouais. Solana, peu importe. Renseignez-vous. Ça, ça revient à l'éducation. Ouais. C'est ça que je trouve plate avec nous, les communautés noires, c'est qu'on on est toujours un peu en retard. Euh, l'immobilier, c'était hot il y a 25 ans. On mm. rentre là, là, dans l'immobilier. Mm. Ça fait 5 ans qu'on rentre dans l'immobilier, 10 ans qu'on rentre dans l'immobilier. Puis pendant que nous, on rentre, les communautés eurodescendantes, eux sont déjà en train de parler de crypto puis des NFT. Mmh. Ouais. Donc c'est comme si on est toujours en rattrapage. C'est pour ça qu'un podcast comme tu fais aujourd'hui est massivement important.
1: et c'est ça l'objectif du podcast également, c'est d'aller chercher les jeunes, de les faire comprendre et aussi même de les inspirer davantage en fait. Tu vois? Bravo. Ben là présentement on parle d'immobilier, mais il y aura d'autres épisodes dans d'autres sujets que normalement on n'en parle pas quand on prend un café ou même quand on va dans un bar avec un ami. Mais je ça. trouve que c'est important, c'est essentiel même de les avoir. C'est dans mon entourage les gens. Ils sont tannés de m'entendre parler de l'entrepreneuriat. J'en parle matin, midi, soir, tu vois. C'est important d'en parler. Puis euh, à date, il y, y a mon cousin qui embarque avec moi, ben, qui embarque avec moi, que je suis son mentor maintenant. Il y a ma petite sœur, en fait, que, que tout le monde s'intéresse de plus en plus parce que j'en parle. Oui, c'est peut-être un peu un pionnier, fatigant, mais il faut en parler mmh. parce que je sais que c'est important. Puis c'est la manière pour moi de, 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 de m'impliquer dans ma communauté, c'est de ça. faire comprendre et de faire connaître davantage toute cette importance qu'il y a à l'entrepreneuriat. J'avais une autre question pour vous. Ouais, Fred, tu as une question?
2: Ben, Un peu sur le sujet de l'éducation, OK? Tantôt, quand tu racontais ton parcours, donc là, tu as parlé de la demoiselle aux États-Unis qui t'a beaucoup influencé. Je voudrais savoir, est-ce que trouver un mentor, c'est supposé être un objectif dans ton parcours? Est-ce que tu es supposé dire, bon, il, il me faut mon, mon mentor avant que je commence? Ou est-ce que tu devrais juste te lancer puis si tu en trouves un, tu en trouves un?
4: En fait, moi, mmh. je pense que c'est de voir quelqu'un qui a réussi, ça, ça rend ça possible pour toi. Parce que là, tu le vois, la personne, elle le fait, ça fonctionne, donc naturellement, tu te dis « there's no reason why it can't work for me mm ». -hmm. Mais si tu vois personne, c'est dans ton imaginaire, tu te mm -hmm. dis est « est-ce que je peux le faire ?» Parce que là, « I would be the first one. Mm -hmm. » Est-ce que c'est -ce est possible Donc moi, c'est surtout ça. Je te dirais que c'est juste d'être capable de l'identifier, mais c'est pas tout le monde qui a besoin de ça. Il y en a qui vont simplement se lancer, puis ils vont faire leur chemin. Mais disons que moi, en tant que femme noire, j'avais... Je ne cher cherchais <rire> pas forcément une... Euh, female lawyer. Mais je cherchais le type de pratique que je voulais ça... faire. Je voulais une pratique virtuelle, entrepreneur et tout. Puis j'essayais de voir, est-ce que c'est un business model qui est même recherché? Est-ce que c'est quelque mmh. chose qui est voulu? Mmh. Et c'est là que j'ai trouvé. Donc, pour moi, ça a été ma confirmation.
3: Moi, et... je rajouterais aussi sur le mentorat, c'est qu'il faut, pas... faut pas être agnostique du fait que le temps est, est une commodité extrêmement précieuse. C'est une commodité que nous, les communautés d'ascendance africaine, malheureusement... On n'a pas nécessairement toujours le temps. Mmh. Mais, mais, mais plus que le temps, c'est que des fois, on n'a même pas le courage de demander. Le nombre de personnes qui seraient prêtes à être mentors, mais il y a des mentorés qui n'ont qui, qui juste pas le courage de demander. Donc moi, j'inviterais aux gens d'avoir le courage de demander. Mais surtout, moi, je vais prendre mon exemple à moi. Quand j'ai acheté Remax Town, il n'y avait pas de propriétaire noir de bureau Remax au Québec. Je suis devenu le premier. Mmh. Donc, si j'avais attendu un mentor pour me le montrer, je n'aurais jamais acheté Remax Town. Et il y a des niveaux aussi de mentor. Mmh. Ton mentor pour ton premier Remax ou ton premier cabinet d'avocat, c'est peut-être pas ton mentor pour le plaisir, aller le lever des fonds avec Investissement Québec ou la caisse de dépôt pour aller chercher 10 millions. Puis ton mentor pour 10 millions, c'est peut-être pas ton mentor pour amener ta compagnie à 300 employés. Ton mentor pour 300 employés, donc il y a des, il y a des levels to this. Et moi, je pense que souvent dans nos communautés, on trouve quelqu'un qui a de l'expérience ou qui s'y connaît un peu puis on reste avec lui, puis on veut lui donner des shout-outs, puis on veut lui montrer qu'on l'aime. Mmh. Mais des fois, nos mentors ont, doivent avoir aussi une durée dans le temps. De croire qu'un mentor, ça doit être ad vitam aeternam, certes, si c'est un mentor personnel qui donne des conseils familiales sur ta mmh. vie, tes finances, ici et là. Mais je pense que moi, demain, si tu viens me voir, puis tu me dis, Thierry, je veux, je veux commencer un RATE, un Real Estate mmh. Investment Trust, je ne suis pas le mentor pour toi, je ne l'ai jamais fait. Mmh. Okay. Est-ce que j'ai des idées? Oui. Mais est-ce que moi, j'ai 4000 portes? Non. Donc malheureusement, dans nos communautés, il faudrait qu'on se tourne sûrement vers la communauté juive ou la communauté italienne mmh. qui, eux, investissent au Québec et au Canada depuis 150 ans.
1: Je trouve ça intéressant qu'on parle de mentor parce que moi, j'ai commencé à m'intéresser à l'immobilier en, en te suivant sur les réseaux.
3: Ah, comme ça. Exactement. Il y, a, <rire> il, y a, il y a quelques
1: années, j'ai commencé à m'intéresser. Puis ma soeur aussi, je l'envoyais. Puis elle commençait à s'intéresser à l'immobilier en te suivant également. Fait que je pense que c'est le cas de beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes noirs dans nos communautés à travers la province, Québec, même, ouais. voire, même, <rire> voire même à, 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 à l'extérieur. En fait, c'est quoi, d'après vous, les critères, les critères de base? Si, admettons, euh, disons que moi, je veux acheter c'est quoi les critères de base pour pouvoir euh, acheter réellement? C'est quoi que je dois avoir?
4: Ben, je pense que tu es mieux placé pour commencer ta réaction. <rire> moi, je
1: donne honneur au
3: queen regardless. So, C'est est le terrain à toi d'abord.
4: Donc, tu veux savoir qu'est-ce que tu devrais commencer?
1: Ben, qu'est-ce que cette personne devrait avoir, du moins comme critère, comme par exemple, ça que... Um, il n'a pas de, um, comment dire, des fonds insuffisants sur son compte. Non, non, c'est des trucs comme ça que ben je oui. trouve qui sont importants. Ben là, je, veux, je veux vraiment qu'on aille dans ces détails-là. Parce que ces détails-là sont les... quelqu'un qui s'y intéresse ou qui. Mais il faut que ces détails-là soient okay. bien étalés sur la table, quoi.
4: Je saisis la question. Je vais aller encore une fois de la perspective des, des gens avec qui je travaille, puis aussi ma perspective en tant qu'entrepreneur, entre travailleur autonome. Mm -hmm. Parce que essayer d'acheter pour la première fois comme travailleur voilà. autonome, c'est différent que quelqu'un mm -hmm. qui a un job. Donc, exemple, si je pense à moi et à toute personne qui a un parcours similaire dans le sens que tu es à ton compte, il faut que tu t'y prennes au moins plusieurs années d'avance, mmh. dans le sens où, exemple, on est souvent dans le momentum, on veut démarrer notre entreprise, on se paie très peu parce que ben, on a un coût de la vie qui est plus faible mais on réinvestit dans l'entreprise. Mmh. Sauf qu'après, le jour où tu vas aller à la banque, on te demande bon c'est quoi ton crédit. Donc, est-ce que dans les années précédentes, tu as travaillé ton crédit? <rire> je, je réalise que c'est souvent pris pour acquis, la notion de crédit. Des mmh. fois, les gens découvrent leur crédit au Exactement. moment où ils veulent s'intéresser à ça. Mmh. Donc, déjà, regarde ton crédit. Moi, je suis abonnée euh, ben là, je n'ai plus besoin d'être abonné, mais à l'époque, je payais mon Equifax tous ouais, les mois exact. pour savoir. Mmh. Donc, je regardais tous les mois de quoi ça a l'air pour m'assurer que ça reste toujours bien. Mmh. Euh, des fois, ça ne bouge pas, mais des fois, ça bouge, puis tu, tu dois aller voir pourquoi. pourquoi ah ok, finalement, exemple, dernièrement, moi, ça a bougé parce que j'étais chez Costco, j'étais mal prise, ma carte avait une limite, mais je voulais m'acheter un ordinateur, mon ordinateur était brisé, puis il fallait que je travaille « now, now mmh, ». Mmh, mmh. Là, on me dit, veux-tu une carte Capital One? Non, well, la limite va bah, pouvoir te permettre d'acheter l'ordinateur, Now, now. <rire> Parce que ma carte de débit ne me permet pas d'acheter pour l'ordinateur, Et là, anecdote. je suis comme OK, sure, but I need it now now. Mm -hmm. Fait que là, il, il t'imprime un papier. Puis là, sur le papier, tu as ta carte de crédit, t'as ta l'info de la carte de crédit. Mm -hmm. Fait que là, avec le papier, j'achète mon Mac. Puis je rentre chez moi pour travailler. Mais là, moi, j'ai mon alerte Credit Karma. Credit Karma, c'est gratuit au lieu ouais, de. Ça ça ouais, c'est absolument, ouais. Et là, ça me dit, « Ah, oh, tu as fait une demande de carte de crédit, puis là, mon crédit commence à diminuer un petit peu. <rire> » Et je n'ai pas besoin de ma carte Capital One. Donc, j'ai remboursé, comme j'ai payé mon ordi, j'ai passé à d'autres choses. Absolument. Mais c'est de dire que parfois, ce sont des, des petites choses comme ça exact. qui font une différence. Donc, regarde d'abord, fais un suivi très serré de ton crédit. Euh, ensuite, ben, assure-toi d'avoir les fonds suffisants. Ouais. Et en tant qu'entrepreneur, si tu projettes l'année prochaine, ben, paye-toi davantage avoir un beau dossier aussi exactement. parce que les dividendes ouais, les voient, qu ça l'intéresse pas ouais, mais elle aime voir des
1: t4 ouais c'est ça moi je me prépare depuis euh, depuis, <rire> depuis moment ça, maintenant ça, ça, ça c'est un bon conseil mais en fait c'est ça parce que Thierry hein, Anne tu as parlé beaucoup des, des autres des travaux autonomes les entrepreneurs mais Thierry j'aimerais ça que tu m'en parles plus Sur des les salariés ouais. exactement
3: Sur, au point de vue des salariés moi je dis toujours moi je suis un gars de basket j'ai grandi dans le basket toute ma vie c'est comme te préparer pour aller dans la NBA en fait mm -hmm. Puis ta santé financière, c'est comme une santé physique. Tu ne peux pas arriver, puis tu as un one-pack, ouais. puis euh, tu es overweight, puis tu te dis, je vais jouer dans la NBA. Donc, tu dois te mettre en santé, tu ouais, dois pratiquer, absolument. tu dois t'entraîner. Puis, moi, moi, je divise dans plusieurs temps. right Si, si tu si as un salaire X, bah, c'est peut-être le moment d'aller demander une augmentation salariale. Ça a l'air de rien. Mais le 5000, 10 000 de plus peut faire shifter ton ABD et ton ATD lorsque ça va C'est quoi un
1: ABD? C'est quoi un ATD? Taux
3: C'est des taux d'endettement, en fait, qui sont calculés basés sur toutes tes dépenses versus mmh. toutes tes revenus. Je vais donner un exemple très concret. Euh, plusieurs personnes pensent que, ah, Thierry, j'ai fermé toutes mes cartes de crédit, donc je suis prêt pour qualifier pour, admettons, pour acheter une maison. C'est une erreur fatidique. Oui, fait. absolument. Quand pas tu pas. as du crédit, le mettre à zéro, c'est bon. L'idée de dire, j'entends ça, des légendes urbaines, il oh, faut que tu gardes une petite somme, c'est faux. Mm -hmm. euh, mais tu ne dois pas fermer du crédit. Pourquoi ouais. Parce que quand tu fermes du crédit, au fait, tu fermes l'historique de ta carte de
1: crédit. Moi, je peux en témoigner, moi-même, plus jeune, j'avais fermé une carte parce que j'étais tanné de, de, de devoir de l'argent Exact. <rire> grave erreur. Mais après, quand j'ai essayé d'en de avoir une autre, ils m'ont dit, mais pourquoi tu ne t'aurais jamais dû fermer, en exact. fait, tu vois exact. Mais c'est des petits mm. trucs comme ça que je trouve que dans nos communautés, on doit. C'est qu'on ne pas d'argent. Ouais.
3: Comme noire on ne parle pas d'argent parce que dans le capital, il y a aussi une connotation de manque de liberté qui est du colonialisme puis du, mmh. de la plantation. On ne parle pas d'argent à cause de plusieurs choses comme mmh. ça qui sont, selon moi, ancrées dans le capitalisme puis dans le colonialisme. Mais pour revenir au point, une santé financière, ça se construit, ça se bâtit. Oui, euh, un an, deux ans à l'avance, mais ça peut aller plus vite qu'on le pense ouais, aussi. Oui, absolument. Très, 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 très vite. Donc le crédit, la première des choses, la fameuse job, la deuxième des choses. Et moi, je vais parler aussi de couple pour ceux qui nous écoutent. Mm -hmm. C'est bien beau s'aimer, là, mm -hmm. mais il faut s'aimer virtuellement aussi en 2021. <rire> <Moi, rire> Qu'est-ce que dire aimer virtuellement Moi, je, je rencontre plein de gens qui tombent en amour, puis que, euh, surtout, madame, parce que les, les dames dans nos communautés, en général, sont plus à, à leur affaire, euh, financièrement. Et euh, je suis en amour avec monsieur, mais monsieur n'a pas payé son cellulaire il y a trois ah. ans. Il a pris un, une télé chez Bricks dans le temps que Bricks existait. Mm -hmm. Et lo and behold, aujourd'hui, tu veux construire avec cette personne-là ça va être tough. Puis ça va être très
1: ouais, tough. Je me souviens, souviens très bien de ce, de, de, de ce moment-là, en fait, quand tu disais, euh, quand tu disais aux filles, tu disais, en fait, tu donnais un conseil par rapport aux femmes oui. noires de nos communautés de faire attention avec les gars qui sortent par rapport au crédit qu'ils ont. Oui, tu m'as rien c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué parce que je m'en souviens, j'étais beaucoup plus jeune, quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Puis je pense que c'est à partir de là que j'ai commencé réellement à prendre soin de mon crédit, non mais si Je suis toujours... Je suis toujours... Non, mais
3: tu vois, on, on, on a une femme noire qui a du succès ouais. avec nous aujourd'hui. Si, si, si tu arrives demain et tu dis, c'est ça que j'amène à la table, mm -hmm. à part être un beau gosse, à part avoir été athlète, à part avoir une bonne job. Mm -hmm. Moi, je connais des gars qui ont des excellents jobs. Ils ne peuvent pas acheter rien pendant moins de cinq ans. Tu comprends? Donc, est-ce que tu as des R9? R, ça veut dire retard. Est-ce que tu payes tes comptes à l'intérieur de 30 jours mm -hmm. Ça, ça veut dire que tu as des R1. Mm
5: -hmm.
3: Tu vas avoir mm -hmm. que des R1. Mm -hmm. Ça a l'air stupide, mais si on est capable d'avoir des relations intimes, on devrait être capable d'avoir des relations financières aussi ouais, qui sont quand même assez absolument. intimes. On est capable de rencontrer quelqu'un et de dire... est-ce que ça... Moi, c'est une des questions que j'ai posées... À toutes les femmes que, que, que j'ai rencontrées dans ma vie Et j'ai perdu des relations à cause de ça Est-ce est que, est que ça te dérange Si on, on va prendre ça au sérieux Est-ce qu'on sort notre dossier de crédit ensemble mm -hmm. C'est une activité que je fais littéralement Avec ma conjointe Et, et pour chaque personne qui va te dire non moi, je regarde ça comme une MTS financière, en fait. <rire> je, me dis, je me dis non, si tu veux pas qu'on regarde ça ensemble, c'est que tu as quelque chose à me cacher. Moi, ouais. je suis transparent. Ouais. Toi, tu vas être transparente. Si on dit qu'on veut construire ensemble au Québec, la raison numéro un des séparations qui viennent casser la, la, la création de richesses richesse générationnelles et de patrimoine concret, mm -hmm. c'est les séparations sur des questions d'argent. Mm -hmm. Donc, pourquoi ne pas adresser ça immédiatement Donc, Moi, ce que je dis, c'est l'emploi le crédit et surtout les objectifs. Mmh. Si moi, j'ai un objectif, bah, je sais que Mariana, elle a un king, so je ne peux pas prendre Mariana, mais si moi, je, je, suis, je veux me mettre en couple avec quelqu'un et que j'ai un objectif de construire un patrimoine de 10 millions, mmh. et que Mariana, elle veut juste une maison, puis un chalet, puis Datsit, bah, ça peut créer des clashs ça, dans le futur. Parce qu'elle, veut peut-être partir en vacances et moi, moi. Ouais. moi, je veux construire, je veux avoir. Puis à un moment donné, ça va créer des réels « Ah, oh, t'es capitaliste, ah, oh, t'as de l'argent, tu comprends mmh, ?» mmh, Donc mmh. je pense que euh, c'est ça, la job, le crédit et les objectifs, ça, c'est de les connaître et de se connaître soi-même. Puis à, à partir de là, tu peux, tu peux quand même évoluer. Mais les salariés, allez pour votre augmentation, des fois aussi demander, un, demander un, une prime.
5: Mmh.
3: Au lieu d'aller pour une augmentation à l'heure parlez avec votre conseiller financier puis demander peut-être une prime qui va vous aider avec votre cash dans Donc, si vous avez 15 000, puis tout d'un coup, hop, vous êtes capable de mettre 20 000, mm -hmm. ben, peut-être que vous allez avoir besoin d'un prêt assuré SCHL moins élevé qui va faire que votre ratio, je pourrais en parler pendant des heures, mm -hmm. là, va faire <rire> que vous allez vous qualifier, comprends, je comprends, je comprends, je comprends. au fait. Oui, Donc, euh, je, je résume
2: ça comme mais ça. Mais moi, pas... en fait, ce que j'ai réalisé, surtout avec les jeunes de notre âge, okay, les, jeunes, les jeunes adultes, mes amis, souvent, ils me disent, ah, j'aurais voulu acheter un Plex comme toi, mais... Ma copine, elle veut des enfants, ou ma copine, mon chum, <rire> il veut qu'on achète une maison à Terrebonne où le mariage coûte 60 000. Des blocages <rire> comme ça. <c> <rire>
1: le mariage. C'est quoi est... la
2: stratégie Est-ce que tu es supposé faire un moitié-moitié les compromis Ou bien, c'est quoi les stratégies dans ce cas-là Moi,
3: je pense que quand tu aimes quelqu'un et la personne t'aime en retour, elle doit aimer la vision. C'est pour ça que j'ai parlé de vision. Mm -hmm. Et moi, je suis fier de dire que je ne suis plus en couple, là. je suis séparé, mais <rire> mon mariage m'a coûté cher, mais c'est mes locataires qui ont payé pour. Parce mmh, que j'ai acheté bien. un immeuble puis avec le surplus <coughs> le surplus pouvait payer euh, la dette de, du mariage. Est-ce
1: que tu peux le répéter encore Ton mariage t'a coûté cher, mais c'est. Mon payé. mariage m'a coûté très <rire> cher. Non, non, mais mais c'est ça, moi je trouve ça vraiment génial. C'est mes, <rire> mes
3: locataires qui ont payé. Parce qu'en fait, qu'est-ce que mmh. j'ai fait, c'est que j'ai mis une part, le mariage était très cher. J'ai mis une, une, une partie du, du mariage sur ma marge de crédit parce que je suis toujours en mode construire mon crédit, construire mmh. mon crédit. Et un petit truc pour ceux qui disent non, si t'as l'argent tu le dépenses. Non, si t'as l'argent tu le mets sur ta marge de crédit. Tu, tu le rembourses ta marge, et après ça, tu vas voir ta banque et tu te dis Je viens de rembourser une marge de 100 000. Ils vont te l'augmenter à 125. Ils vont te demander Tu construis la confiance, au fait. Ouais. Puis moi, ma marge de crédit était remboursée par mes locataires. Donc, au bout de 12 mois, mon surplus de loyer a remboursé ma marge de crédit. Donc, j'ai pu augmenter ma limite de marge de crédit. Madame était contente. Et en plus, comme elle a vu que ça fonctionnait, elle s'est dit Ah ouais, on double down. On y va. On y va à fond. Donc, elle a pris une marge, elle aussi, par la suite. Puis là, voilà.
2: – All right. Donc là, tantôt, tu parlais de, en ce moment, c'est vraiment le bon moment pour refinancer, les taux d'intérêt sont bas. Puis il y a énormément de gens dans la communauté que, eux, leur mentalité, c'est plus, je veux ma maison, puis je veux la payer la plus rapidement possible pour ne pas avoir de paiement d'intérêt à faire. Puis d'un point de vue d'investissement, je pense pas que ce serait la meilleure stratégie, mais ce serait, c'est serait quoi qu'il qu faudrait leur dire, en fait?
3: Bah, – Moi, je leur dirais premièrement que... Euh ça, c'est pas moi qui l'a dit. le Robert Kiyosaki, « Rich Dad, Poor Dad », qui est quand même un, un livre qui est un incontournable pour n'importe qui qui nous écoute. Oh, for real. Oui. Euh, le, 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 le fait de considérer sa maison, son habitacle, comme quelque chose de sécuritaire, et quelque chose qu'on doit payer, et liquider le plus rapidement possible, c'est compréhensible lorsqu'on vient d'où on vient. On, vient. Mmh. on grandit dans des quartiers qui sont appauvris, des quartiers où on est des déserts économiques, des déserts banquiers, euh, jusqu'à temps qu'on se fasse gentrifié. Hein, mmh. On le voit en ce moment, si on veut parler d'actualité. Euh, moi, je poserais la question, pourquoi est-ce qu'on parle autant de, de, des meurtres et de sécurité publique Et qui quitte nos quartiers lorsqu'on parle de ces meurtres et de sécurité publique mmh. Donc, donc l'idée de dire, je paye, je paye, je paye, qu'attend qu'il y ait un drame dans mon quartier, puis que ma mère a dit, OK, là on vend, puis on va à Repentigny, mmh. puis je perds mon fils à la police au lieu de le perdre dans la rue, ça c'est aussi quelque chose qu'on doit revisiter et explorer. Tandis que si maman, elle est à Saint-Michel et qu'elle dit euh, « À chaque trois ans, je refinance ma propriété » ou lorsqu'il y a des cycles économiques qui fonctionnent parce que maman, elle a écouté Black Ink Podcast <rire> <rire> et qu'elle a pris des notes, en ce moment, le cycle est, 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 est parfait, est ponctuellement parfait pour refinancer. Une, 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 un, un, un exemple concret. En ce moment, un bloc à Saint-Michel. Saint-Michel est en train d'être gentrifié par la communauté asiatique, très agressivement. Maghrébine aussi, soi-disant. Ça soit un disant en plus. Oui, ouais. ça fait au moins ouais. 10 ans. Si en ce moment, tu as un bloc à Saint-Michel, il vaut à peu près 800 000, okay? euh, minimum, un bon bloc. Si maman a acheté son bloc en 2008, à Saint-Michel, tu pouvais acheter le même bloc pour à peu près 250 000, 300 000. Mmh. Ça, ça veut dire qu'en en, 10-12 ans, tu as triplé ta valeur. Donc, si maman avait acheté à 250 000 et qu'elle avait dans le temps, en 2008, après la crise, il y avait des taux qui étaient intéressants, mais ce n'était pas comme aujourd'hui, Admettons qu'elle payait des mensualités de, je donne un exemple, à 250 000, 1 500 dollars par mois. Dix ans plus tard, là, il lui reste 200 000 d'hypothèques. Elle a payé 50 000 de capital. Aujourd'hui, si elle refinance sa propriété, elle pourrait aller chercher 80 de 800 000. 80 de 800 000. On va là avec un chiffre rond. Elle pourrait aller chercher jusqu'à 600 000. Ça veut dire que le différentiel entre le 200 et le 600, c'est 400 000 si maman, au lieu de quitter, puis d'aller à Repentigny, elle dit non, moi, mon quartier, je vais le rendre plus sécure. Moi, je vais combattre, puis je vais résister la gentrification agressive d'autres communautés qui viennent dans mon quartier. Elle prend ce 400 000 là, puis elle achète un deuxième bloc, un troisième bloc. Elle fait venir sa cousine. Éventuellement, tu peux acheter une
2: rue au complet. Mmh. J'ai une question par rapport à la gentrification, là. Je sais que c'est un sujet sensible. Il y a beaucoup d'écoles de, de pensée, il y en a qui disent on doit être « on the right side of gentrification », ça veut dire on doit être les gens qui sont agressifs. Si moi, ma locataire, c'est une Congolaise, mais elle paye juste 400 dollars, je la mets dehors parce que je veux que mon immeuble prenne la Ouf. valeur. Est-ce que nous, en tant que communauté qui veut grandir, est-ce qu'on doit être plus éthique puis faire en sorte que nos locataires soient confortables puis qu'ils puissent payer moins cher ou on doit être agressif parce qu'à la fin de la journée, on veut être... Ben, on veut participer, puis on veut... On veut parce avoir une que mission, ouais. ben, Dans le fond, on ne veut pas que les autres communautés le fassent Exactement. avant nous.
3: Ouais. Bon, moi, moi, je pense qu'on devrait toujours donner une chance aux coureurs. Moi, personnellement, j'ai des exemples concrets d'avoir loué à ma communauté, est-ce que j'ai gardé des loyers bas, mais conditionnels à ce qu'ils me démontrent un plan concret d'acquisition. Et je faisais des... J'ai acheté avec trois de mes locataires mmh. en wow. 15 ans. 3 de... Ça, je suis très fier de ça. Donc, je ne te... je t'augmente pas, mais on fait un plan ensemble. On va avoir une avocate... On crée peut-être une société si on veut acheter plus d'une propriété, mais si c'est juste un one-time deal, on signe un contrat que je ne t'augmenterai pas, mais que le différentiel entre la valeur du marché, qui est admettons euh, 850 pour un 3,5 ou un 4,5, ben, si tu payais 400 je te garde à 400 mais le 400 on va le mettre dans un compte ensemble. Mm. Puis on se donne 3 ans, puis tu dois acheter. Puis quand tu achètes, ben, on achète à 50-50. Moi, je préconiserais ça pour de l'autogentrification de mon propre quartier. Ouais.
2: Wow, ça, ça j'ai jamais
1: entendu quelqu'un C'est clair, c'est ça que je, <rire> fais... je trouve, trouve ça vraiment important, puis j'en souviens Thierry, dans l'une de tes euh, <coughs> capsules quand tu parlais, c'est là que j'ai remarqué que euh, ma mère était assise sur une montagne d'or, sur une mine d'or, <rire> um, une maison qu'elle a achetée peut-être en 2008, bravo jamais refinancée, jamais touchée, jamais touchée. alors euh, pour moi quand j'ai compris ça, j'étais comme... Quartier? Ah, c'est François à Laval. Quand même. Exactement, ça fait que c'est quand même bien. Ça prend, ça prend de la valeur, mais pas autant que dans les autres places, mais ça le prendrait encore plus dans 5-10 ans. Voilà. Hum. Qu'est-ce que vous diriez, du moins, à du monde qui ont des maisons, qui payent leurs maisons, puis qui ne, qui ne comprennent pas Comment vous pouvez, en fait, comment, comment, la, la question c'est plus comment vous pouvez les aider à comprendre qu'ils s'assoient sous une mine d'or à quel point qu ils peuvent créer de la richesse et de la valeur pour eux et pour leurs enfants avec ça
3: je crois que la conseillère légale
1: serait très...
4: Mais en fait, je trouve que c'est tellement été bien expliqué tout à l'heure, dans mm -hmm. le sens, avec l'exemple, tu refinances, tu peux en acheter d'autres. Mm -hmm. Pour moi, c'est de... On a parfois des clients qui ont une compagnie, donc ils veulent sortir tellement d'argent pour payer leur maison Comme rapidement. Mm -hmm. Donc, non seulement tu vas payer plein d'impôts sur cet argent que exact. tu sors juste pour rembourser ta maison... Là, on va plutôt dire « Pourquoi est-ce que tu veux tant la rembourser? Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas ce même 200 000 puis on réinvestit à travers la compagnie? » C'est plus optimal. Donc, on essaie de les raisonner dans ce sens, mais c'est sûr que c'est commun, cette question où je vais payer vite, vite, vite. Oui, absolument. c'est comme « Tu fais quoi avec après?
1: » Ça vient probablement du fait que, du moins, moi, ce qu'on me disait quand je suis arrivé au Québec, c'est « Pas prendre crédit. » genre Il ne faut pas toucher au crédit. Les cartes de crédit ne touchent pas, tu vois mais il faut comprendre le, 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 comment fonctionnent les cartes de crédit, comment fonctionnent les marges de crédit. Parce qu'avec une carte de crédit et une marge de crédit, comme, qui sont à peu près équivalents au même montant, ça, ça prend 60 jours à payer en tout. Ouais. Tout dépendamment de comment tu le gères et tout ça. Mais c'est toutes ces petits trucs-là que les gens de nos communautés vont devoir, qu'on va apprendre et aussi on va apprendre pendant le podcast aussi. Quoi, bon, moi, je pense
3: qu'un gros point à comprendre aussi, c'est que l'être humain est viscéralement accro à la liberté. Hum. Puis les communautés noires la, la liberté en soi, mmh, c'est quelque important. chose qui est ancré dans notre ADN parce qu'on nous l'a soutiré pendant très, très, très longtemps. Donc, lorsque tu arrives au Québec, qui n'est pas une société qui te ressemble, qui n'est pas construite pour toi, j'espère que tes commanditaires ne vont pas être fâchés, mais <rire> c'est la, <rire> la réalité. Ouais. Il faut comprendre que lorsqu'on est d'ascendance africaine et qu'on vient dans un pays qui ne nous ressemble pas, qui n'est pas construit avec des, des systèmes pour nous, notre, notre modèle de liberté, mmh. c'est le chez-soi. Ça commence avec le chez-soi. Donc, cette obsession de dire « je ne dois plus rien à personne », elle est aussi ancrée dans mmh. un certain colonialisme, mmh. parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres communautés qui pensent comme nous. La mmh. communauté italienne, c'est « je mets mes deux lions » pour que tout le quartier sache que j'ai payé mon bloc. Ouais. Mais par la suite, je le refinance, puis j'en ai acheté 15. <rire> communauté asiatique, c'est la même chose. Ouais. Donc nous, dans nos communautés, est-ce qu'on peut réellement pointer du doigt nos, notre père et notre mère, ouais. Qui, ouais. Ont, qui ont trimé comme ils ont trimé, qui ont conduit un, un taxi enseigné, euh, 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 qui n'ont pas pu aller vers le rêve américain en français, comme on leur a vendu dans les mmh. années 70-60, et qui finalement, toi t'arrives, petit jeune que tu es, Déjà, ils ne veulent même pas te parler d'argent. C'est mmh, ouais. de te mêler de tes oignons. <rire> voilà. Et là, toi, tu vas te dire, papa, j'ai un plan, maman, j'ai un plan. Et ta mère est un bel exemple. Est-ce que tu as grandi à Saint-François Non. Tu as grandi où
1: bah, En fait, j'ai grandi en Haïti, puis une bonne partie de ma vie ta mère, est arrivée maintenant. ici.
3: et est allée ici, tout de suite à Saint-François
1: euh, En fait, non. Ma mère, en fait, le truc c'est que...
3: Vous avez habité où avant Saint-François On a habité
1: en Haïti, puis elle, elle est venue ici. Elle a habité pendant dix ans sans nom, en fait.
3: Elle habitait, elle habitait où pendant 10
1: ans À Montréal. Je pense à Anjou. Exactement. Parfait. Donc ouais. elle habitait à Anjou. Dans des appartements Ça. le <rire> à peu près. Mais imagine
3: ta mère qui dit Moi, je quitte Anjou. Mm -hmm. Puis je suis pas mal certain de savoir où est-ce qu'elle habitait à Anjou si mm -hmm. elle sortait de pierre elliott Trudeau, comme toutes nous, là.
1: Moi, je sais mm -hmm. pas du tout lequel. Ben, Il y a là. des quartiers mm -hmm. qui nous ressemblent un peu plus à ouais, Anjou. Que absolument. Ouais.
3: Je pense pas qu'elle était sur Anjou sur le lac.
1: J'en ai aucune idée, c'est <rire> où <rire> Non, non, mais Anjou sur
3: le lac, c'est des maisons <rire> de 1 million, 1 million 5. Le point que je veux faire, c'est que si ta maman avait dit. Je vais rester à Anjou. Mmh. Son appréciation depuis 2008 aurait été exponentiellement plus élevée mmh. que si elle était allée à, à Saint-François. Absolument. Donc il y a aussi cette idée aussi de se réapproprier le fait qu'on va occuper l'espace financier et investissement aussi. C'est pas mmh. juste occuper l'espace de marché pour BLM, de marché pour euh, Genai, de marché pour euh, les, les injustices sociales. C'est aussi d'occuper des espaces...
1: Économiquement parlant. Voilà. Ouais, absolument, mmh. ça, c'est extrêmement et important. Et ça,
3: je pense que nos parents, des fois, même ça, ils ne comprennent pas. Ils disent, ah je vais aller dans un quartier qui est sécuritaire. Ouais. Mais éventuellement, tout le monde va dans le quartier sécuritaire. Et ouais. puis le quartier, Saint-François, c'était pas, pas qu'il y a plus, plus sécuritaire. Exactement, mmh, base, absolument, absolument. Donc, ouais. Moi, je suis fan de dire, non, aujourd'hui, Saint-Michel, Griffintown, Little Burgundy, Griffintown Town sont des quartiers les plus sécuritaires mmh. au Canada. Ouais. Mais il y a 10 ans, 15 ans, non. Mmh. Il y a 20 ans, 25 ans, quand moi je grandissais, hell, non. Donc, le Saint-Michel de dans 5 ans, 10 ans, ça va être un Saint-Michel qu'on va regretter d'avoir quitté mmh. dans cette quête de liberté, de freedom, mmh. quand en réalité, on devrait résister économiquement puis rester dans nos quartiers qui vont se gentrifier par ouais. défaut.
2: Moi, j'ai de la famille que, ils sont restés dans les quartiers comme Parc Extension. Mais quand je leur dis des trucs comme ça, par exemple, refinancer et investir dans des projets, ils disent on est trop vieux pour prendre des risques.
3: Tu sais, le coach le <rire> que tu leur donnes, tu dis « Papa, maman, est-ce que vous connaissez les courses de chevaux ?» Ils vont te dire « Oui. » Est-ce que vous pensez que c'est mieux de prendre un pari sur un cheval ou d'en prendre un pari sur quatre chevaux S'ils disent « Ah, ben c'est quoi le rapport ben, ?» En ce moment, vous avez pris un pari sur un cheval avec votre maison. Mm. Si vous en aviez acheté quatre, vous auriez dilué votre risque avec quatre propriétés. Il n'y a <rire> aucun parent que moi, parce que j'en ai fait des meetings m'asseoir avec des parents, puis leur dire, mm -hmm. quand tu donnes cette analogie-là, <rire> la conversation est finie, puis la maman, elle se lève, puis elle dit, OK, je ne veux plus parler. Écoute, mm -hmm. Ou elle reste assise puis elle dit, OK, talk to me some more.
1: Écoute, ça fait plus de Mais cinq ans que je parle de l'immobilier à ma mère, puis c'est maintenant qu'elle commence à comprendre. Ça prend du temps aussi. Oui. Ça, ça... prend du temps parce que les gens sont...
0: On ils croient cré... la liberté. Mais à, à ça, exactement, gars. puis il y, y a une mm -hmm.
1: manière de penser aussi que les gens, ils ont, puis ils n'ont pas vu. C'est ça aussi qu'on parle de représentation. Ils n'ont pas vu vraiment d'autres le faire. Exact.
0: Ils n'ont pas vraiment bon vu d'autres le faire. Puis la
1: représentation, pour moi, c'est extrêmement important. En voyant d'autres le faire, là, tu peux te dire écoute, je vais, je vais contacter très cette bon personne toi. et je vais aussi vouloir le faire en très, tant que tel. Bon fait que, mais Fred, je te laisse aller. Mais je pense
2: qu'eux, ils y vont d'un point de vue que, bon, je vais prendre ma retraite ou je vais peut-être, dans Conwood, euh, quelque chose arrive. Donc, est-ce que je veux avoir 2 millions de dettes quand quelque chose va arriver Je pense que c'est ça un peu mais leur problème. Mais ce n'est pas juste
3: ça non plus. Toute, toute personne noire qui se respecte, je suis sûr que, Anne, tu vas attester à ça. Nos parents ont quitté leur terre, mais ils ne l'ont jamais quittée. Mmh, mmh. Donc, toi, tu es en train de lui dire refinance, puis peut-être que je ne peux plus retourner dans ma terre. Je ne peux plus aller au soleil, puis ma retraite que je m'étais dit que je voulais prendre. Donc, ils viennent au Québec, mais est-ce qu'ils sont réellement au Québec Est-ce que les parents congolais sont réellement au Québec Est-ce que les parents camerounais, sénégalais un jamaïcain, tu parles à toutes ces paroles, là ils vont dire « one day, one day, one day ». C'est toujours « je retourne, je retourne ». Il ah, y a ah, ça aussi. Il y a l'idée de dire, tu es en train de lui dire ton, « ton petit pot of gold, là, on, on va te le retirer » ou « je te dis de le refinancer ». Puis là, tu dis encore des dettes. Pour eux, ils voient ça comme encore de l'esclavage. C'est comme ça qu'ils le voient. Mm
1: -hmm.
4: Subconsciemment, ils Et voient comme ça. Il y a une complexité dans ça. Mm -hmm.
1: Mais en fait, c'est ça, c'est comprendre, c'est avoir la littératie financière aussi. tu Robert Kiyosaki, en tant que tel, il disait carrément euh, que oh, j'ai okay, tellement oublié ce qu'il disait. J'avais le truc en tête. Là, <rire> là, J'avais le truc en tête, j'ai qu'à oublier. Bon, en cherchant son nom, cher, nom j'ai oublié ce qu'il disait. Mais bon, peu importe. En fait, euh, l'une des choses que je trouve qui est importante vraiment, c'est, oui, il faut en parler. Oui, la représentation coûte énormément beaucoup. Mais Fred.. Je me souviens, quand tu me racontais ton histoire, comment tu t'es lancé. Est-ce que tu pourrais nous raconter ton histoire, comment tu t'es lancé? Bien l'histoire, For real, j'adore cette histoire. <rire> euh, ouais, en
2: fait, moi, j'ai étudié à Québec pour faire mon bac à l'Université Laval. Mm -hmm. Puis euh, je, voulais, je voulais vraiment sortir de l'université, pas avoir de dettes. Puis je voulais pas travailler en même temps. Puis là, mm -hmm. j'ai eu l'idée de faire Airbnb chez nous parce que c'était quand même une grande maison. Mis Mes mis frères sont partis. Ouais, j'habitais à Québec pendant trois ans. Pour tes études. Pour les études. Et
4: tes parents étaient où, eux? Hein? À Laval.
1: Okay. À Laval. Où bon, ça, à Laval viment viment ok, c'est quand même bien. Ouais. Donc là,
2: Airbnb chez mes parents. C'est comme
4: a... ta chambre à coucher, excuse-moi Ou c'était le sous-sol Ouais, ça, le break it down. Merci.
3: Tu as vu l'avocate en
4: elle Non, mais je veux comprendre. C'est
3: je... une maison non. multigénérationnelle Non, non, non. Ok, vas-y, continue. Donc le sous-sol.
2: Ouais, le sous-sol. Puis dans le fond, comment c'était fait C'était qu'ils partagent, ben, les guests, ils partagent la cuisine avec mes parents. Oh, mm -hmm.
4: wow mm -hmm. Était willing. Mais comment... Ben
2: oui. En
1: fait, je veux vraiment que tu m'expliques comment <rire> tu as réussi à faire ça.
4: Ouais, c'est ça.
2: Comment j'ai réussi à faire ça? waouh -huh. wow. Ça, c'est trial and error. Ben, dans le fond, ce que j'ai fait... Mm. Euh, j'ai fait une belle petite présentation à ma mère, mon père, puis ils étaient comme, nope, impossible. <rire> Mais là, après ça... <rire> <rire> j'ai vraiment insisté, j'ai tenu mon point, j'ai donné des arguments, j'ai donné des... En plus de ça, je suis allé à Los Angeles pour aller dans un séminaire qui parlait d'Airbnb. J'ai ah, ouais. revenu ouais, avec ouais. l'information. C'est L'éducation, ah, faudrait. Puis voir. à un moment donné, ils ont juste dit comme, tu sais quoi, fais ce que tu veux. -ce Mais
1: C'est ce il... Mais... oh. <rire> le fais ce que tu veux, ouais. genre, fais le ouais. pas, là. C'est ça, ils ont
2: dit, non, c'est ça, ils ont dit, tu fais ce que tu veux, comme si genre, ah, oh, c'est le type de personne qui fait ce qu'il ce qu'il veut mais moi je me suis dit bon laisse-moi faire comme si j'ai compris que je peux faire ce que je veux maintenant oh. fait que là j'ai fait une annonce puis tout puis euh, j'ai appelé mes parents puis j'ai dit ah oh, les guests vont arriver dans ils vont arriver demain wow. puis là finalement ma mère elle dit euh, non c'est impossible qu'on les accueille c'est impossible que Et dans le fond elle dit moi je vais pas venir les ouvrir la porte ah faut que tu viennes puis là, j'étais comme, bon, j'ai pas le choix de conduire jusqu'à Montréal wow, parce que that's a great story. je veux que cette affaire-là commence. Wow. Puis là, ça a commencé. Puis c'est ça, j'allais, je faisais Montréal-Québec puis je continuais. Puis à un moment donné, je vois que ma mère, elle commence à faire les lits pour moi. et commence à me faire là, j'étais comme, OK, c'est dans la poche.
3: <rire> oh, c'est une grosse histoire quand wow, même. Ouais, ouais, ouais.
2: Puis fou. ça a continué comme ça. Puis, puis là ils bon...
3: allaient vraiment dans la cuisine il, ta buzz. mère faisait manger, c'était quoi? Déjà, ouais. c'est quoi le prix? Combien tu... moi, je, moi, je, moi, je suis super intéressé. Oh, hein. ouais, ouais. C'est quoi, quoi le prix que tu chargeais pour ton sous-sol à Vimont?
2: Il y avait une grande variété de prix, mais je te dirais que ça tourne en entre 60 et 200 par nuit. Quoi? Euh, ben, ben, c'est pour ça que, que je te dis, Vimont,
1: c'est bien, ouais. parce que le et les ponts sont à côté. 200 Comme, ouais, ouais. par nuit? Oui, tout de la Qui
3: était ton. Sorry, le Jai Jack, le Black Qui était le locataire moyen? Airbnb que tu recevais? C'était qui qui allait le ben, Mais C'est ça.
2: <rire> ben, tu, tu vois, ça, c'est quelque chose que j'essaie de montrer à tout le monde qui veut le faire Airbnb. Il y a Airbnb. Le monde dit toujours qui va venir là. Mais tu as juste à t'essayer, puis tu vas voir. Puis moi, je me suis dit, au pire des pires, c'est l'offre et la demande, je descendrai exact. le prix. Exact. Mais... Des ça marchait bien. Un c'était un que... une panoplie de personnes. Il y a du monde, je l'aurais pris en photo, puis j'étais juste stupéfait mm -hmm. qui venait vraiment. Ton, comme...
3: ton taux d'occupation, c'était quoi? 60 par mois?
2: C'était presque 100 parce que dans quoi? le fond, tu fais juste descendre les prix. Ah, parce que quand en, en fait, le truc, le, le truc,
1: c'est qu'il faut comprendre, parce que moi, oui, j je, vais, ça je ça prends beaucoup Airbnb. Airbnb des fois quand, ouais. je, vais, quand ouais, ouais. je vais à Toronto, entre autres, j'y prenais. Um, J'allais pas, j'allais pas au centre. Je vais, je vais les emplacements où ça coûte moins cher, bien sûr. Laval, c'est Vimont. Laval, c'est collé avec Montréal. Mais c'est juste ça traversé je... le pont, puis t'es grandi à centre-ville. Le métro est à côté, Ça et tout fait ça. du
3: sens. Mais ces gens-là venaient pour quelle activité? Parce qu'est-ce qu'ils allaient à Montréal? Ils faisaient le trajet jusqu'à Montréal, puis disaient, comme as dit, c'était économique leur choix?
2: Ouais, et ben, il y a du monde qui venait à Montréal. Ben, je pense que la plus value de chez, moi, chez mes parents, c'était qu'il y avait trois chambres. Ah, okay, C'est ah, ça, il y, sol, il y avait trois chambres, chambres. Ils, ils étaient dans le sous-sol. Ça explique. Fait mmh. que euh, c'est ça, ils pouvaient être comme un groupe de, de huit, il y avait un sophalie puis ils restaient là, ils chillaient là, ils avaient un concert à Montréal. Donc c'est comme mmh. ça que ça fonctionnait. Est-ce mmh.
4: que et tes parents ont vraiment été ouverts d'esprit en bout de ligne? Parce que ben ça oui. reste que quasiment 100% d'occupation, j'ai toujours des gens dans ma Chaque maison. Chaque jour,
2: tu as quelqu'un
3: d'étranger dans ta
2: maison? Ouais non mais ben, non à, à la fin après ça ils ont commencé à acheter comme euh, un micro-ondes puis une petite plaque chauffante pour lui qui oh monte en haut pour lui qui monte en haut justement ils ont compris le temps. ils ont vu que ça fonctionnait puis ils m'ont supporté dans ce projet là puis euh... brave mais, ouais, mais, pis... mais ça t'as dû tout That's de même amazing.
1: les tordre le bras pour qu'ils puissent comprendre
2: en quelque Parce sorte que ça, y a ouais, vrai, il a le concept il ouais. a ça. fait un proof of concept puis ce qui est drôle c'est que mes amis ils disent toujours ah si j'avais un fils comme ça je l'aurais battu je l'aurais jamais laissé puis, moi, j'ai grandi avec des parents très conservateurs. quand j'ai réussi à faire ça, je me suis dit, OK, je, je peux, peux faire tout. Tu <rire> peux tout faire tout. <rire> mais, euh, ah, c'est ça. C'est vraiment top. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, ouais, mon père est encouragé. Là, je suis rendu à 7 portes.
5: Waouh! La, la dernière fois
2: qu'on s'était parlé, t'es rendu à 6 il y a un mois, je crois, non? Mais en fait, je me suis jinx un peu parce que je passe en notaire le 1er décembre. OK. C'est pas pareil, c'est
1: correct. C'est quoi récent, portes, ta
3: récente acquisition? c'est?
2: C'est un condo parce que. Ben moi, j'ai continué à Airbnb, puis euh, je suis allé voir un propriétaire dans le même building. Puis je lui ai dit, euh, « Tu veux-tu vendre? » Puis euh, il était oui. d'accord. Donc, c'est une off-market, puis il va me le vendre à un bon prix. Mmh, c'est mmh. bien, ça.
3: Tu as oh. fait ton étude, ton, tes valeurs marchandes, puis tu es confortable avec... Ben oui, parce Tout... que ton père est dans le domaine. Bravo. Hein? Superbe histoire. Est-ce que ton père investissait aussi agressivement que toi avant ou même pas?
2: Non, malheureusement, ça, c'est quelque chose mmh. que mmh. j'aurais voulu qu'il fasse. Lui, il était dans une mentalité, « Il faut que je vende de l'immobilier. » Puis, euh, ma il puis il travaillait, puis il a investi un tout petit peu, il a vendu. Puis à un moment donné, il ne travaillait pas, donc il a vendu des actifs qu'il avait pour payer, pour la, payer maison. la maison. Mmh. Wow. Donc ça, c'est quelque chose que... C'est pour ça que moi, je suis dans une mentalité, les maisons... Je veux, moi, je suis un gars de plex, il faut que ce soit un plex, il faut que ce soit... Les
3: maisons vont devenir populaires. Ouais. Les unités familiales. Avec l'Airbnb, ah, entre ouais. autres, aussi, que tu vas pouvoir les faire avec. Les unités familiales, ils n'en euh... construisent plus aussi, là écoute tout le monde est en condo, condo, écoute guys condo. je crois... Bah, ouais, oh, bah, j'allais juste
2: dire je suis pour les maisons mais moi je suis dans une mentalité il faut que ce soit un investissement plus que euh, quelque chose d'émotionnel mm -hmm. ouais. je veux plus penser à la location que ah oh, c'est ma maison de rêve mm -hmm. donc même ta
4: maison qui est une belle maison tu vas te dire ok pour le Airbnb par contre qu'est-ce que je peux faire il va lui
1: le seul, tu vois je vais
2: dire à ma copine hein, il va falloir que si mes parents l'ont fait là, il va falloir que tu
1: le fasses <rire> En tout cas, euh, mesdames,
2: euh,
5: préparez-vous. Hein. C'est mes parents. Là,
1: exact. Mais écoute, euh, là, je pense qu'on va passer aux questions um, qui ont été préparées par Chadley, euh, une bonne amie puis aussi qui travaille aussi sur le podcast. Alors, je vous laisse piger sur la table. Il y a trois cartes. Je vous laisse piger. Puis, euh, vous pouvez répondre à ces questions-là, les lire et y répondre. Il
4: faut prendre les trois questions Non, juste
1: une. Une des trois. Ouais, une des trois, Absolument.
4: Que pensez-vous d'investir dans l'immobilier dans nos pays d'origine, que ce soit dans les Antilles ou en Afrique? Mmh. Quelles sont les barrières légales? Est-ce que c'est un smart move au niveau de la rentabilité? OK. Mais en fait, ça dépend d'investir. Exemple, si je voulais investir en Haïti, ça dépend. C'est pour quelle raison? Parce qu'on fait référence à de la rentabilité. Mmh. Donc, est-ce que je vais me Très faire bien. un un bed and breakfast sur le bord de la mer, à ce moment, ça peut être très intéressant mmh. parce que je pourrais faire Airbnb. Donc, ça peut être super rentable. Ou est-ce que je veux faire une maison pour, dans laquelle je vais aller me reposer l'été ou l'hiver ou éventuellement, je veux être snowbird puis je mmh. vais y aller. Donc, ça dépend. Je crois que ça peut être intéressant. Est-ce que moi, je le considère pour Haïti? Non. Euh, je trouve qu'il y a une certaine incertitude. Ouais. Euh, je l'envisage potentiellement pour d'autres endroit comme la Martinique, parce qu'il y a une certaine stabilité, puis j'ai vu des amis le faire aussi. Mais est-ce que je le fais pour une question de rentabilité? Je le ferai pas pour ça. Je le ferai pour, euh, pour aller me reposer. Pour oh, avoir la paix. Donc, et il y avait une question, quelles sont les barrières légales? Ça, mmh. j'ai pas forcément de... Ça doit être différent C'est ça, ça c'est différent selon même la... Même se financer aussi là-bas Exactement, aussi, il faut, faut vraiment choisir l'endroit. J'ai des clients qui me disent, ah, oh, j'aimerais investir à l'étranger, qu'est-ce que tu me conseilles? Je te conseille de te contacter quelqu'un de local pour te dire en tant que non-résident comment est-ce que je peux m'y prendre.
1: OK, c'est parfait, c'est parfait. Moi, je ça?
3: rajouterais avec euh, la, la, le problème de supply chain international mmh. qu'on voit en ce moment, euh, parce que là, Anne a parlé d'immobilier résidentiel, mmh. je ne sous-estimerais pas l'immobilier industriel dans nos pays d'origine.
1: Mmh. Mmh. Intéressant ça.
3: Je ne... Absolument. Parce, parce qu'ils que, vont devenir euh, des, des... Avec des la, la crise de la chaîne d'approvisionnement mondiale, mm -hmm. n'importe quel euh, investissement industriel qui va réduire la durée de, tra, de, de trajet pour les cargos, en ce moment tout vient de la Chine, est un investissement qui est monumentalement profitable dans le long terme. Mm -hmm. Donc moi, présentement, je suis en train de regarder justement pour Haïti, mais pas dans le résidentiel, mm -hmm. vraiment dans les montagnes, pour une terre agricole pour voir de, de, de la production de oui, culture, éventuellement de la production de cannabis aussi. Ouais, parce que euh, je pense en Haïti, que...
1: la production de cannabis, je pense que tu pas encore rendu là avec la loi, mais Non, éventuellement... mais c'est encore
3: drôle. <coughs> je te confirme que c'est encore drôle. On hein. en parlera. Ouais, <rire> mais euh, je pense que je ne parle pas de pro production de cannabis récréationnel par exemple, mm. parce que ça, de toute façon, tu ne peux pas l'exporter vers mm. le Canada, mais euh, le Congo vient de signer une entente... Euh, euh, historique, au fait, avec euh, Santé Canada. Oh, wow. Oui, beaucoup de gens okay. sont pas... Mais c'est ça, Black Podcast Inc., c'est pour mmh. ça que ça sert. Let's mmh. go. Mmh. Mais mmh. c'est pour l'export seulement, parce que le cannabis est très frowned upon, mmh. euh, récréationnellement parlant au Congo, mais c'était une entente médicale.
1: OK. Donc, mmh. je suis
3: convaincu que si le Congo a pu euh, faire une entente internationale comme ça... Euh, de, que 6 de, qu de devrait être capable, surtout compte tenu de l'histoire qu'on a avec Absolument. le Québec et le Canada. Mais c'est ça, je voulais juste déposer ça parce que je pense qu'il ne faut pas sous-estimer euh, notre contribution en tant que personne d'ascendance africaine ou même les, les personnes caucasiennes qui écoutent. Euh, si vous pouvez réduire le trajet d'approvisionnement, vous venez bien. de rentrer dans une grosse business. Absolument. Hmm. Quelle est la plus grande erreur légale qu'une personne débutante dans l'investissement immobilier peut faire
4: ils ont pris toutes les questions avec le terme ah là, légal. C'est si... ça, non? C'est Là,
1: <rire> ça, je pas... mais... ça, tu peux prendre l'autre, là. Non, mais sûrement ouais.
4: vu des choses de toute façon. Je
3: vais, je, vais, je vais le donner, là. mais moi, je dirais aussi... Euh, Vous pouvez répondre les deux, en fait. marié ou pas, société d'accueil ou non, là, je recommencerai avec ça, là, si t'es si en couple ou non. Euh, légalement aussi, j'entends souvent une des plus grandes questions qui revient, tirer, est-ce que je devrais m'incorporer ou non? Mm -hmm. Ça dépend. La réponse, c'est que ça dépend. Ça dépend de l'objectif, ça dépend de la stratégie, ça dépend est-ce que c'est du revenu ou du gain en capital. Je pense qu'on pourrait faire un show au complet mmh. sur la corporation immobilière. Donc, quelle est la plus grande erreur légale? Moi, j'ai déjà vu des gens s'acheter un condo pour habiter dedans puis d'arriver avec une, juste pour que ça ait l'air cool, une Québec Inc., mmh. mais avec aucune stratégie objectif. Maintenant, si tu le fais pour d'autres raisons, parce que tu veux pas qu'on sache que tu es propriétaire, ça, c'est une autre mmh, conversation. Mmh, mmh, mmh. Mais euh, moi, je dirais ça, oui. Dépenser des, des grandes sommes, pour s'incorporer quand en réalité... Euh... Mais l'avantage d'incorporation, je vais juste déposer ça avant de laisser Anne aller sur ça, c'est quand tu incorpores, si tu empruntes, l'emprunt n'apparaît pas dans ton dossier de crédit personnel. Mmh. Donc, d'un point de vue légal, tu peux, tu peux co-signer ta, ta société qui achète, mais ça, ça n'apparaîtra pas, au fait, dans ton crédit personnel. Donc ça, ça peut être... Moi, c'est une stratégie que moi, <rire> j'ai euh, leveragée pendant... Euh, que je leverage encore aujourd'hui. Donc, d'emprunter au, sur des compagnies pour pas que ça apparaisse
1: sur mon dossier personnel. C'est bien ça. Je que vous en dire Anne.
4: Pour vrai, c'était vraiment bien répondu. Je, je vois la même chose. Et tous les jours, on pose la même question. Est-ce que je crée ma compagnie ou pas Donc, je, on en a vraiment discuté. Mais est-ce que tu veux, sinon, qu peut-être que la troisième n'est pas légale ah, Attends, attends
3: <rire> je vois <rire> aussi. Bah, je, te, je, te laisse, je te laisse, y aller ouais. pour la troisième.
4: Vas-y. C'est des bonnes questions.
1: En fait. C'est Chadley qui les a écrit. Euh, ouais.
4: Notre communauté devrait-elle investir dans l'immobilier du ghetto Est-ce un danger ou une opportunité mais ça, on en a parlé. Je trouve que ça mm -hmm. fait un « circle back ». Parce que justement, j'ai beaucoup aimé ce que Thierry a dit tantôt, de se réapproprier ou d'investir dans nos quartiers, mm -hmm. bien que la réputation parfois, bien pas parfois, en ce moment, c'est compliqué, mais de ne pas quitter, de plutôt se réapproprier puis de rester… Euh...
1: Absolument. En plus, ça coûte moins cher. <rire> Moi-même, moi j'ai habité à Montréal-Nord pendant un an seulement, quand j'ai quitté chez mes parents. Euh, pour moi, c'est retourner à Montréal-Nord.
5: Ouais.
1: Je dois m'acheter quelque chose là-bas, ça coûte moins cher. Tu peux acheter quelque chose aussi à Saint-François, c'est tellement sous-estimé. Il y a tellement de, de maisons où il n'y a pas beaucoup de condos, entre autres, mais il y a des maisons où tu peux acheter et les ouais. louer également. Là, le point à 25 est à côté. Puis il y aura peut-être un, un cégep qui va venir là-bas aussi. Mais les gens, il faut pas seulement, à mon avis, investir, oui, à savoir, c'est qu'est-ce qu'il y a de l'endroit. Comme Exactement. par exemple, à Saint-François, il n'y a rien. <coughs>
3: Mais qu'est-ce qu'il
1: qu va avoir dans cet endroit-là également? C'est bon d'aller voir sur le site de la ville, qu'est-ce que la ville prépare. Très bon point. Et même, il peut, peut, potentiellement l'imaginer, en fait. Oui. Potentiellement <rire> l'imaginer, parce que la 25 passe, le taureau de 25 passe euh, sur Saint-François-Carimont, on dit, pourrait dire. Ouais. Exactement, puis qui donne accès à Montréal et à Terrebonne. fait qu'avoir un cégep qui est là, à cet emplacement, ou à une université, whatever, ça va ramener davantage. Et même avoir le REM va être à côté maintenant. Mm. Le RM va être à côté à Montréal Nord, fait que ce qui signifie que, éventuellement, Laval, Saint-François, n'est pas très bien euh, desservi. Ce qui signifie que Laval, leur objectif, ce que je sais aussi parce que je suis impliqué dans pas dans mal de choses, ouais. c'est que les gens veulent avoir plus de transport commun à Saint-François. Le RM, à un moment donné, il, il s'en va aussi à Laval et vers Saint-François. Ce qui signifie que ces emplacements-là, qui coûtent peut-être 200 000, présentement une maison, mais dans 5-10 ans, ça va coûter peut-être le double.
3: Mais moi, je rajouterais aussi sur, sur le, la question, on dit ghetto. Mmh. Il faut se réapproprier aussi les vrais termes de où est-ce qu'on habite.
1: Mmh.
3: <coughs> Puis la ghettoisation, c'est aussi une utilisation voc de vocabulaire. Mmh. Il faut comprendre aussi qui démonise mmh. tout ce que nous consommons.
5: Qui ouais. démonise
3: notre musique Le jazz, c'est la musique du diable. <rire> le rap, ouais. c'est la musique du diable. Mmh. La, la danse, c'est notre, notre spiritualité. Tout, tout ce qui est démonisé par le système, on devrait, faire on devrait être en opposition de cette démonisation. Mmh. Donc si on nous dit que ça, c'est pas bon ça devrait être un signe qu'on doit rester. Mmh. Quand as un, un mmh. maire potentiel d'une ville mmh. qui run toute sa campagne sur la sécurité publique, puis que nous, on, on, on avale ça, et qu'on quitte, on rend pas service à nos concitoyens qui nous ressemblent, mmh. parce qu'on quitte, on dit, allez, bye, moi je m'en vais. Et en plus, eux, ils achètent. Mmh. Puis l'exemple que mmh. je donne toujours, c'est Tu as je ne veux pas m'éterniser, mais c'est important d'en parler. Tu as un maire qui est vu comme, je vais dire son nom, Drapeau, comme le meilleur maire de l'histoire de la ville, qui participe au Urban Removal et qui lance un autoroute à travers de la richesse noire mmh. pour faire rentrer les GI qui revenaient canadiens pour pouvoir aller en banlieue. Les banlieues ont pas été créées pour nous. Elles mmh. ont été créées pour des soldats qui revenaient de l'armée qui voulaient être capables d'acheter des propriétés. On passe une autoroute dans le centre-ville, on détruit de la richesse noire, on leur donne 6000 dollars pour qu'ils quittent à droite et à gauche. Ça s'appelle Urban Revolt. C'est un real phénomène. Mm -hmm. Ces mêmes personnes-là vont en banlieue, Châteauguay, West Island, Côte des Neiges, construisent de la richesse, ces personnes d'euro-descendance, et leurs enfants sont les nouveaux gentrificateurs maintenant de du quartier qu'ils ont quitté. Mm -hmm. Donc, tu as, as une génération complète dans les années 50, 60, 70 qui ont réussi à bâtir de la richesse, qui ont dit, la petite Bourgogne, c'est des ghettos. On y a cru. On a pris leurs 6 000 on est parti, au lieu de rester dans le secteur. Et aujourd'hui, les mêmes personnes qui viennent gentrifier, qui vendent des duplex à 1 500 000, 2 millions à mmh. petite Bourgogne, et nous, on ne peut plus se permettre. Est, on, est, on est dans un contexte vraiment important, puis il faut le comprendre, parce que cette démonisation-là nous pousse à quitter nos quartiers quand, en réalité, on devrait... On devrait faire l'inverse et rester. Parce que ça va être la première fois qu'on va voir des quartiers comme nous. On ne pourra pas habiter dans des quartiers dans lesquels on a grandi. Mm -hmm. Toutes nous ici, là. Tous les quartiers dans lesquels on a grandi, où nos parents ont grandi, ça va être la première fois de l'histoire du Canada et même du monde. À New York, c'est la même chose. Los Angeles, c'est la même chose. You grow up in a neighborhood you can't live in. Tu mm -hmm. grandis dans un, Même Montréal-Nord. Dans 10 ans, 15 ans, les gens qui ont grandi à Montréal-Nord pourront jamais se payer Montréal-Nord. Que ça soit loyer, ne serait-ce que acheter. Donc, c'est très important. S'il démonise, allez à l'inverse de la démonisation. Moi, c'est ce que je suggère.
1: C'est parfait. Merci. Merci beaucoup. C'est quelque vraiment. chose
2: que j'ai tellement remarqué parce que moi, j'ai grandi à Laval. Puis on dirait qu'il y, y avait comme un petit complexe de supériorité des, des blagues de Laval par rapport à ceux Mais de Montréal-Nord oui. et de Saint-Michel. Oui.
3: Vous, vous êtes ceux qui n'ont pas réussi à quitter. La, 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 la vague de personnes qui ont quitté là, des années 60, 70, 80. La junior qui est mort à Repentigny, si on veut rester dans l'actualité. C'était une famille qui habitait à Saint-Michel. Elle quitte pour aller à Repentigny, puis en fin de compte, son enfant, il ne meurt pas dans la rue, il meurt aux mains des policiers. Ça, c'est quelque chose qu'il faut essayer de comprendre. Puis si elle avait acheté à Saint-Michel, elle aurait été la dame qui a son bloc qui est propriétaire. Puis plus il y a de propriétaires dans un endroit, c'est prouvé, c'est économique, c'est humain.
1: Tu peux prendre des décisions, en fait.
3: Voilà. Okay, tu mais... participes plus Exactement. citoyennement. Si tu demandes d'avoir
1: moins de policiers, il y aura moins Exactement. de policiers, point final. Exactement. Mais si tu es locataire tout le temps, tu n'as pas à dire aux policiers de ne pas venir ils, ils ne sont, ils sont pas là pour te protéger, ils sont là pour protéger les biens des autres.
3: Le maire de quartier va écouter les gens qui votent. C'est prouvé que les gens dans des duplex ou des maisons votent plus. Donc, si tu es locataire, quand les gens regardent de haut les Haïtiens, les Jamaïcains, parce qu'ils sont rendus dans West Island ou à Laval, eux, ils votent à Laval. est-ce que leur, les gens pour qui ils votent, est-ce qu'ils leur ressemblent? Mmh. Ils ne leur ressemblent même plus. Donc, il y a une force à rester. Si moi, je décide de rester dans un quartier puis que mon élu me ressemble. Dans 10 ans, 15 ans, les élus à Saint-Michel vont être asiatiques mmh. ou à, à Maghreb. Même chose à Montréal, non?
2: Mmh. Okay. Ben, si, je, <rire> moi, si je veux jouer l'avocat du diable pour comprendre des points de vue, OK, je suis une demoiselle qui va Attends, avoir un enfant. l'avocat du diable, es avec une avocat, elle, va, <rire> elle va te combattre, Je suis une demoiselle <rire> qui va qui avoir un enfant, puis je me dis, je veux qu'il grandisse dans un milieu où je ne je veux pas qu'il soit dans des gangs de rue, je ne veux pas qu'il soit dans un milieu dangereux, je veux qu'il ait... Par... Vu qu'il a un bel entourage.
3: Tu es allé à l'école à Laval? Euh, non. Allé... Okay. Parle à n'importe qui qui est en mirabel Repentigny. Puis quand tu rentres chez toi, tu as les gangs de rue. Demande-lui c'était quoi sa vie à l'école. Au lieu de se faire bully par des gangs de rue, il se fait bully de 9h à 4h par des gens qu'il traitent de N-word. Moi, je peux t'en parler longtemps. Mm -hmm. Les parents qui vont à Laval-Saint-Hubert mm -hmm. dans les années 80-90, des enfants avec des problèmes de santé mentale aujourd'hui ma génération mmh. à moi, des réels problèmes de santé mentale. Mmh. T'as 35, 40, 45 ans. Ça... Donc, oui, la rue, mais encore une fois, la rue, elle est démonisée par des médias qui ne ressemblent pas. Puis, comme par hasard, c'est même gens qui disent que oui, c'est ghetto, il y a des guns. Gun. Eux, ils achètent. Mmh. Nous, on quitte, mais <rire> eux, ils achètent. Mmh. C'est qui les cons?
1: Fait que dans le fond, pour faire un, un WAP-UP d'aujourd'hui de, 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 ben, en tant que tel, c'est on peut acheter chez nous. On doit acheter. Exactement, c'est ça. On doit acheter chez nous parce que la raison pour laquelle je dis qu'on peut, c'est qu'il y, y, y a un bon nombre de personnes qui ont déjà leur maison qui peuvent, ré, qui peuvent, qui peuvent euh, comment dire, réhypothéquer ouais. pour acheter chez nous pour retourner chez eux. Um, quand je dis retourner chez eux, euh, soit en Haïti ou même à Montréal-Nord. <rires> 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 tu vois oh, Exactement, c'est bon, ça. ça en fait qu'on parle. Mais, euh, mais c'est ça. fait que Je pense qu'on va finir le podcast euh, sur ces bons mots. Puis merci beaucoup Thierry euh, um, de t'être déplacé pour venir. Merci beaucoup aussi à Nynma. Um, J'ai commencé en à fait... savoir
3: comment je peux trouver Anne sur les réseaux Mais Oui, absolument, sociaux, absolument.
1: Euh,
4: <rire> comment je peux la trouver Alors
1: Anne, comment on peut te trouver sur les réseaux quoi?
4: Moi, je suis beaucoup plus active ces temps-ci, par contre, sur LinkedIn. Mm
1: -hmm. Bravo.
4: Donc avec mon nom Anne-Edma Louis. Euh, sur YouTube, un peu avec le nom du cabinet, Amelia Légal. Puis euh, c'est pas mal ça des capsules régulièrement chaque semaine excellent capsule excellent Merci. et Fred
2: c'est où qu'on peut te trouver également sur LinkedIn Fred Ellie Rocher et sur Instagram Fred Ellie tout collé excellent
1: Thierry
3: partout Thierry dans famille, les <rire> Thierry comme Thierry Henry Lindor comme le chocolat
1: ah c'est parfait c'est parfait excellent Mais écoute euh, je remercie beaucoup de vous être déplacé et euh, ben, je remercie beaucoup aussi euh, mes commanditaires. Puis euh, on se revoit à bientôt.
0: Merci. Merci. Merci à nos précieux invités ainsi qu'à nos commanditaires et partenaires. Innova Pub, Wealth Simple, la Caisse de dépôt et de placement du Québec, Entreprendre ici, Benoît et Côté, Canada, Evolve et Let's Get into it. Vous nous permettez de rendre le Black In Podcast possible. Merci encore. Pour nous suivre, allez sur Instagram, Facebook ou LinkedIn, Black In Podcast. On se revoit au prochain épisode.